0: 各位听众朋友好，欢迎收听自由亚洲电台的《听众之声》专题节目，我是主持人饶一鸣。这次节目要为大家选读的听众来信，包括本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖者来自江西，署名为西江风月的一位听众，一位不具名听众分析最近的热点新闻，包括郭文贵爆料事件。和刘晓波身患肝癌晚期，听众伦敦客就刘晓波身患晚期肝癌一事发表评论，他认为刘晓波的绝症是中共一手导演出来的。现在请听节目内容。听众朋友，节目一开始我们要继续本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖文章的选读。今天要宣布的是第十五位获奖者，江西景德镇的西江风月，恭喜这位听众！现在就请和我一起聆听西江风月的获奖作品
1: 。随着越来越多的国人走向世界，以及越来越多的外国人走向中国，中国人的形象以千姿百态呈现在世界舞台。那么，中国人的国际形象到底如何？笔者就从两个方面谈谈。首先说说外国人的一些看法。个人觉得最具有代表性的应该是台湾、日本和美国人的看法了。台湾人是这样说的：大陆人很不知好歹，如果是没有多少思想、有些脑残的那些自干舞、小粉红、爱国贼，听了肯定是如同神经病一样暴跳如雷。但是，只要是坚持独立思考的人，都不得不承认，他们说的确实有道理。因为台湾人得出这个结论的理由是：日本人经常帮助中国，只是近代才欺负了中国；美国人一直帮助中国，对中国人有恩；而俄罗斯一直欺负中国，可是中国对前两个国家，一个是恨得咬牙，一个是恨得切齿。而对最后一个却非常友好，这不是不知好歹又是什么？日本人的看法则是中国人的精神和智商有问题，这不是伤人的自尊吗？确实，但是日本人并没有错。义和团、红卫兵、爱国贼，不正是最典型的写照吗？美国人的评价则是中国人最大的三个缺陷是愚昧。贪婪、冷漠，这来源于一百多年前一个美国传教士。很不幸的是，隔了一百多年依然如此。现在中国社会的各种毛左不知普世价值，崇尚暴力，迷信且无底线，不需要多说了吧。接下来谈谈我的一些看法。随着众多的国人出外旅游，各种陋习也被曝光出来。随地小便、插队、公共场合大声喧哗、斗殴，在旅游景点乱涂鸦等等，彰显出国人素质的低下，给外国人带来的心理冲击是很大的，让他们觉得中国人很野蛮、未开化，不是文明人。而商品中泛滥的各种假冒伪劣，则是让他们害怕，无耻者无畏。他们觉得中国人的道德底线被洞穿，对于大多数国家来说，这是一件非常可怕的事。而对于历史遗留问题、领土纠纷、民族问题，如南海、台湾、西藏等，民间、官方，甚至包括不少民主派在内的各种喧嚣叫嚣，应该是最让外国人感到恐惧的事。都是这样一群好战的民族主义狂人分子、黄汉主义极端分子。结语：笔者是来自底层的民主派，我心目中最完美的中国的未来是联邦自治、意识形态全盘西化，在公平的前提下鼓励竞争，给弱势群体基本的保障，如医疗、住房、教育、食品等等。
0: 一位不具名听众分析近来发生的热点新闻：郭文贵海外媒体爆料，以及刘小波身
2: 患肝癌晚期。一个郭文贵，美国之音直播爆料一般就被腰斩；川普要的是美国人的利益，要让朝核解决。一个刘小波，自然名气大，世界影响大，是手中的猎物。放到沈阳，让国内外牵肠挂肚。肝癌其实早已查出，只不过是心照不宣罢了。如今郭文贵大肆爆料，民企、民族资产阶级和自由派以及广大工农民兵联合起来造反，才是当局最害怕的。刘晓波只不过是一枚大的棋子。利用宣扬控制一场精心策划的双簧戏，剧本创意高妙。这场双簧戏一直要演到闭幕，让世人的眼球。哈,哈哈哈，不是阴谋，而是阳谋。刘晓波、郭文贵都是心头之恨。一个国际影响太大，一个不断释放政治核弹，没办法。张冠李戴，让刘晓波压制郭文贵。一个书生造反，十年不长，况且一切均在自己手心里。另一个并不是郭文贵一个人，而是整个中国大小资产、民营富商和广工大民众联合，这才是中共最惧怕的。哈哈哈！赶快。读读《孙子兵法》、三十六计、七十二变，蠢才永远不是中共的对手，包括美国人、欧洲人，脑袋瓜退化了
0: 。各位听众，您正在收听的是自由亚洲电台从美国首都华盛顿所播送的《听众之声》，我是饶一鸣。接下来，听众伦敦客就刘晓波身患晚期肝癌一事发表评论。他认为刘晓波的绝症是中共一手导演出来的。请继续收听。著名中国知识分子刘晓波在二零零八年因起草《零八宪章》被刑事拘留，一年被正式批捕。被北京法院以煽动颠覆国家政权罪判刑11年，几年后获得了诺贝尔和平奖。不久前，刘晓波被证实罹患肝癌晚期，并保外就医。根据最新的消息，刘已经在13号离开人世。听众伦敦客发表
3: 文章《刘晓波的绝症觉醒》，请和我一起聆听。刘晓波坐牢，做出肝癌晚期，大家震怒。美、德、欧、台、海外华人社团及民运各方奋遣中共，分求中共准留自由德国治疗。尽管妻刘霞哭诉，小波已不能手术、不能放疗、不能化疗，留的绝症是中共一手害成，其罪不可恕。中共意在让绝症的刘晓波。在中国土地上，慢慢的自然死亡，刘绝症微妙何在？刘入狱时有肝病，依法有就医权利和监狱履行对刘的就医义务，但中共强剥此权利，加之狱中恶劣医疗环境，刘从一般肝病坏变成晚期肝癌是自然的。按《刑事诉讼法》第二百五十四条的规定。监外执行适用有严重疾病需要保外就医的人，留属符合此条件人，因留2017年5月查出肝癌晚期，已被隐瞒两个月，故最晚在此前肝癌中期的2015年或2016年初，就该案严重疾病保外就医监外执行了。但中共或故意不给查肝，或拖延查肝，或查出肝癌隐瞒不报，致使刘由一般肝病发展为绝症，方才保外就医，已为期太晚。仅从时序推算，刘是中共故意长期拖延的慢性谋杀牺牲者。将查出早期肝癌被判无期的薄熙来。以保外就医送往大连棒棰岛监外执行的实力对照，中共是选择性的监外执行。如按医学界定，博早期肝癌并不属严重疾病之列，按第二百五十四条刑诉法，博更不服监外执行条件。中共显然以人道名义违法照顾博，这样博留不同遭遇，不同结局。更显中共慢性谋杀流的可能成立。倘若中共真的出于人道考虑，就该按刑法八十一条假释款执行原判刑期二分之一以上。如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释复职行动，就是在流放完五年半牢后。便可假释留，让留在监外执行剩余刑期，留也不至于从一般肝病坏变成晚期肝癌。然中共不准留出国就医，首要理由就是刘始终不认罪，不认罪成中共依法不予假释留的最大理由，而不假释留又是导致刘肝癌晚期的重要原因之一。也成中共慢性谋杀流的重要手段，至少从五方面前解刘被保外就医之谜：一、给中共2016年9月公布的《中国司法领域人权保障的新进展》白皮书中的“监狱对患病服刑人员及时诊治，依法保障服刑人员的生命权、健康权”的谎称戴上假面具。使其更具迷惑性和欺骗性。二，让刘最终死于监外，可有充足理由为中共慢性谋杀卸光所有罪责，又可对外树立中共改善监狱人权记录、保障犯人享有人权的虚假形象。三，对刘监外执行的保外就医的让步，换来中共最高层习近平七一访港的减压与安全。不料此利益交换适得其反，释放刘晓波成七一反共大游行最大推力和最响口号。四用刘晚期肝癌噩耗迅速转移世人关注，郭文贵爆料之注意力，中共深知刘是死老虎，郭是真老虎，两虎之间择其重，中共在乎郭远高百倍于刘，郭料。十倍震撼力于零八宪章，故此招收效甚微。五最终为打扫除十九大一切不安因素及营造团结和谐的以习近平为核心的新权威氛围之目的，而放流监外，再拒国外就医良机，任留慢性死于国内。没有什么比这更明显的慢性谋杀。没有什么比这更清晰的保外就医目的，在中共险恶谋杀和维持政权面前，小波过去多次主张的“我没有敌人说”说与赞扬监狱柔性化管理说，是被碰得头破血流或被剥得体无完肤。小波原先坚持留在中国，但在他保外就医后，传出小波已改变心意。想要出国就医，刘说：“死也要死在西方。”好个死也死在西方，此言颠覆了我没有敌人说，也颠覆了监狱柔性化管理说。若真没有了敌人，有了监狱柔性化管理，怎还会出现肝癌晚期噩耗？小波算是觉醒了。从小波的我想出国就医到。死也要死在西方。小波否认了最后陈述中的话：“我将是中国绵绵不绝的文字狱的最后一个受害者。从此之后，不再有人因言获罪。也许噩耗毁了小波的心，他想彻底告别糊弄狱,狱中同仁唐金玲、胡世根、张海涛等人的荒诞。喜看小波死也要死在西方的觉醒。”这个觉醒历经八年，等同八年抗战。今后更有精彩片段。小波面对的与我们面对的，都将是首个共同敌人——无情无义、无人道、无人权、无普世价值的中共。这个结论可以借用小波最后陈述的末句来表达：这经得起人权条款与国际公约的审查，也经得起道义的追问。和历史的检验
0: 。听众朋友，如果您对本台的节目有什么意见和建议，请写信到香港邮政信箱二八八四零号。另外，本台的电子邮件地址是拼音反馈 a 一圈 rfa 点 org。最后，欢迎利用听众之声脸书和我个人推特。账号是 rfa 下横线 rym 进行联系。今天的听众之声就为您播送到这，谢谢您的收听，我是饶一鸣，祝各位周末愉快，下次节目再会。